0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman followers dari uh, IG @pstl8. Senang sekali hari ini Amel bisa menemani teman-teman semua untuk menghabiskan uh, menghabiskan waktu bersama gitu ya, menghabiskan sore bersama. Insyaallah dalam waktu yang bermanfaat ini uh, kita menyaksikan program terbaru dari PSTL8 yang bernama Brownies. Brownies itu apa sih? Nah, Bronis ini adalah broadcast about weather, climate, environment and science. Bronis ini bertujuan untuk memperkenalkan program dan kegiatan serta penelitian uh, lead bang dari PSL 8 kepada teman-teman followers IG 8 sehingga teman-teman bisa involved, bisa uh, terlibat langsung, bisa bergabung bersama kami itu ya, mendapatkan banyak informasi dari kami, bukan hanya mendapatkan informasi dan ilmu mengenai meteorologi dan sen atmosfer, tapi juga Uh, program ini bertujuan untuk memperkenalkan PSL sendiri kepada teman-teman uh, program kita apa saja gitu dan lain-lain Nah, buat teman-teman semua, teman-teman bisa ikutan sharing ke kita, bisa ikutan bertanya kepada kita di setiap program Brownies, di setiap episode program Brownies, caranya seperti apa? Nanti uh, teman-teman bisa bertanya langsung kepada kita mengenai topik uh, pembahasan kita hari ini. Teman-teman juga bisa bertanya, uh, bisa request gitu ya kepada kita itu uh, mengenai materi apa saja yang baiknya kita bahas itu uh, nanti di story-nya PSL 8 Nah, buat teman-teman semua yang nggak pengen ketinggalan mengenai info brownies, teman-teman eh, pastikan jangan pernah lewatkan story dari IG at PSL 8. Karena melalui IG at PSL 8 kita akan inform semua info mengenai eh, program brownies ini. Nah jadi program brownies ini apa ya akan akan bentuknya akan seperti apa saja sih Nah program brownies ini macam-macam nih teman-teman gitu untuk episode pertama hari ini kita akan mengundang narasumber kita narasumber yang sangat keren dan sangat apa ya sangat keren dan eh sangat keren dan berpengalaman sekali di bidang penelitian selat atmosfer, itu salah satu peneliti dari PSTL 8 itu ada Ibu Dr. Erma Yuli Hastin Nah, di episode-episode berikutnya kita tidak hanya memperkenalkan menelit bank PSTL 8 tapi juga memperkenalkan PSTL 8 secara keorganisasian sendiri Nah teman-teman, buat teman-teman nih yang pengen tahu kira-kira di PSL 8 bisa ikutan PKL nggak ya? Atau misalkan bisa uh, ikutan bimbingan TA nggak ya? Atau bisa ikutan bimbingan KP nggak ya? Nah, teman-teman bisa terus ikutin uh, program Bronis ini karena kita pasti akan memberikan banyak informasi informasi mengenai hal tersebut. Selain daripada sekali lagi, selain daripada leaderboardnya, kita nanti akan memberikan informasi mengenai pengenalan uh, keorganisasian dan uh, layanan apa saja yang uh, PSL 8 berikan buat teman-teman. penasaran bukan PSCA ini punya apa aja atau misalkan e, melakukan lilit bank di bidang apa saja? Nah makanya jangan pernah lewatkan program Brownies broadcast about weather, climate, environment, and science. Nah buat episode pertama ini teman-teman pasti banyak yang excited nih gitu kan? Episode pertama ini kita akan membahas mengenai siklon tropis. Teman-teman semua pasti tahu gitu ya siklon tropis, siklon tropis itu apa? Pasti gitu. Nah, teman-teman yang senang nonton film Hollywood gitu kan lihat thunderstorm, lihat badai besar gitu kan. Nah, siklon tropis kurang lebih seperti itu, teman-teman, tapi terjadinya di wilayah ekuator gitu. Pengen tahu kan seperti apa saja apa sih siklon tropis? Kenapa sih bisa kejadian siklon tropis? Salah satu siklon tropis yang paling terkenal yang pernah kejadian di Indonesia adalah yang kemarin, tanggal 4 April 2021 kemarin. Itu kejadian di eh uh, laut sekitar Nusa Tenggara Timur kita pengen bahas mengenai hal tersebut nih Nah uh, sekarang uh, Amel akan menginvite menginvite uh, narasumber kita yang oke okay banget nih ada Ibu Erma Yuli Hastin Ibu dokter Erma Yuli Hastin Bu Erma ini adalah peneliti hmm. di bidang sain atmosfer di PSTL 8 di PSL 8, uh, dan beliau banyak menghasilkan publikasi bukan hanya publikasi di uh, in, uh, di nasional tapi juga publikasi di internasional mengenai senat atmosfer oke okay. uh, nanti kita akan kenalan, kenalan langsung sama Bu Erma sekarang kita invite dulu ya Bu Ermanya oke okay. nah ini nih Bu Erma alhamdulillah Bu Erma sudah bergabung bersama kita ibu halo selamat sore halo, selamat sore gimana nih sana cuacanya Mel Alhamdulillah di sini cerah banget nih di Bandung sekarang sih lagi cerah banget nih Bu gitu kan. Ana kebetulan lagi di kantor itu di e, lantai 4 gitu kan di kantornya Persawapan Jin di kantor nomor 3133. Ibu gimana kabarnya Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Ceria juga sama Kita kayaknya di yeah. sama ya, sama-sama cerah nih. Iya <laughs> <laughs> Bu gitu. Karena beberapa hari yang lalu gitu ini info juga kita gitu, buat teman-teman kita semua mungkin teman-teman yang di Bandung rasain nih. Beberapa hari yang lalu, Bandung sempat uh, terkena hujan semalaman tuh, Bu, gitu. Itu juga kayaknya uh, menarik sekali nanti ya, suatu ha- suatu saat kita akan bahas, gitu. Bahasa. Bu, kita kenalan dulu jadi nih, nih sama kita, pemirsa uh, Brownies di uh, followersnya IG at PSL 8, kira-kira uh, ibu ini, maksudnya kita semua udah kenal sama ibu pasti, gitu ya. Uh, bu Erma adalah uh, peneliti yang sangat berprestasi di ps 8, nah, tapi ibu lagi kerjaan apa, gitu, terus uh, ibu publikasi sudah dimana saja, gitu, Bu, gitu. Ya, kayaknya ini serius banget sih Mel <laughs> saya, ya. Tuh, ya. Oke. ya, apa kabar semuanya guys gitu ya, pakai bahasa guys ya <laughs> Jadi saya uh, perkenalkan, saya Erma Yuli Hastin, peneliti dari Pusat Science dan teknologi atmosfer 8 Saya sekarang sedang di Bandung nih, di kantor Dan saya uh, bisa dilihat di belakang saya ini desa dewa nih <laughs> Oh, oh iya satelit ya, itu salah satu salah satu produknya PSTA juga ya bu. Iya, salah satu produk PSTA jadi satu apa ya aplikasi yang didesain untuk apa ya memantau ya kali ya memantau dan memprediksi hal-hal yang sifatnya ekstrim di cuaca. Hmm. Nah, eh, apa tadi eh, ya itulah eh, saya kerja dari tahun 2008 jadi mungkin 10 tahun lebih ya kerja di sini. Hmm. Kemudian kepakaran saya ya kaitannya sama dengan atmosfer ya, terutama ya dengan uh, iklim ya, klimatologi ya disebutnya ya ahli klimatologi hmm. gitu. Kemudian apalagi ya sekarang sedang apa? Sekarang sedang riset tentu saja. Uh, kalau di riset di PSTA ini, saya masuknya gabungnya di uh, POKLIT, ya kelompok penelitian atmosfer maritim sebenarnya. Cuman ya uh, karena disertasi saya kemarin ya berkaitan ya dengan hal-hal yang kejadian ekstrim yang mm-hmm. sifatnya berkaitan dengan hujan, kemudian banjir, Jakarta. Jadi, saya juga menaruh minat atau interest ya, disebutnya interest terhadap hal-hal yang uh, sifatnya ekstrim itu. Termasuk diantaranya sekontropis nih, teman-teman, yang akan dibahas oleh <água> melalui host kita kali ini. Oke, ya host terkenalkan juga kan ya, memang. <satellite> Kalau host kayaknya, kalau disuruh mengenalkan bisa setengah jam sendiri, gitu, Bu. Gitu. Jadi, keasikan, berkenalan, gitu, Bu. Hostnya seneng kenalan, gitu, Bu. Nah, tapi, Bu, ya, Bu, menarik hmm. banget, gitu, Berarti kegiatan Ibu uh, apa uh, selama ini, gitu, ya. Karena uh, menjadi peneliti dan uh, di bidang sain atmosfer, gitu, kan. Nah, uh, ya, gitu, ini banyak juga teman-teman yang udah bergabung, nih, Bu, gitu. Nah, uh, ya, itu sama tadi, sama Bu, Siklom, Profes, ya, Bu. Oh, ya, Bu, saya, Hai, nih, Bu. Ya, gitu, Uh, nah ya bu, siklon tropis bu, yang tadi uh, sempat Amel singgung gitu ya beberapa hari yang lalu tuh Bandung sempat kena hujan gitu ya bu, kena hujan tapi hujannya tuh kayak ringan tapi lama gitu. Tapi kalau misalkan ada, Maksudnya ini beberapa karakteristik hujan gitu yang Amel tangkep gitu ya bu gitu. Ada hujan yang ringan tapi lama, ada hujan yang gede tapi bentar, ada hujan yang udah mana gede lama gitu ya bu. Nah gitu. Nah itu pasti ada karakteristiknya ya bu gitu pasti. Maksudnya kalau kita kan pasti masyarakat awam tuhnya. Oh ya udah hujan ada air turun dari langit gitu begitu nggak tahu nih kalau hujan yang kayak gini tuh penyebabnya apa gitu ternyata beda-beda gitu ya bu ya beda-beda ya soalnya kan hujan itu mm-hmm. ya kita lihat ya hujan itu kan diturunkan dari apa awan kan nah awan ini mm-hmm. kan emang beda gitu ya beda-beda banget ada awannya yang tipis awan yang rendah gitu ya uh, mm-hmm. kalau yang sehari-hari biasanya sering banget uh, terjadi ya setiap hari itu awan kumulus yang kayak bunga-bunga pol mm-hmm. gitu ya pagi hari, mm-hmm. hari. kemudian nanti dia matang-matang tumbuh gitu kan. Nah kalau uh, situasinya mendukung, di atmosfer dia berub- bisa berubah jadi awan badai, kumulonimbus, nah itu disebutnya awan penara. Jadi itu tumbuh dari awan-awan kumulus. Kalau kumulus itu ya udah emang sehari-hari kayak gitu. gitu. Nah itu yang biasanya memproduksi hujan-hujan yang sifatnya apa ya, katakanlah bisa dikatakan ringan. Tapi uh, ada sebenarnya hujan-hujan apa ya disebutnya awan hujan gitu ya itu awan yang e, beda lagi sebenarnya gitu ya awannya awan jenisnya e, sudah menengah gitu kalau tadi kan awan rendah mm-hmm. dibedakan atas dasar ketinggiannya dari sebenarnya hujan itu kenapa dia rintik-rintik ya memang mungkin ya awannya ya yang berbeda gitu ya kalau awan yang badai tadi sifatnya dia bisa mendatangkan hujan yang sangat sebenarnya server ya server kopi ya ya yang yang eh development oh dia juga sangat singkat gitu ya deras tapi singkat hmm. gitu yaitu karena pertumbuhan awalnya cepat banget gitu ya terus habis karena hmm. dia sudah sudah mapan banget akhirnya muncullah hujan gitu ya yang hmm. cepat banget gitu, tapi terus banget hmm. gitu karena intensitas yang ada di awannya itu dia kan sudah sudah matang dan sudah banyak banget air yang mau ditumpahkan ibarat kata gitu hmm. ya. seperti itu. Tapi kalau sifatnya yang hujan uh, apa ya yang rintik-rintik gitu itu beda lagi dia sifatnya kayak yang yang awannya awan yang nyebar yang rata gitu ya kayak hmm. awan stratus itu kan awan-awan yang emang udah apa ya nyebar aja kalau kita lihat langit kayak putih semua nah itu biasanya awan-awan yang sifatnya uh, tadi itu ya berlapis-lapis disebutnya itu adalah stratus jenis-jenis kayak gitulah gitu. Nah, beda lagi dengan musim kemarau itu ada awan-awan yang sifatnya awan tinggi ya disebutnya cirrus ya salah satu jenisnya. Awan cirrus ini juga beda lagi dia banyak esnya dibandingkan dengan uh, airnya. sehingga hmm. apakah awan cirrus bisa mendatangkan hujan ya sangat kecil karena dia es kan gitu ya terus hmm. ee, kalau hujan es apalagi tuh biasanya hujan es kalau di tropis itu kan jarang ya Hujan hmm. es itu disebutnya hail ya hail ya es yang gede-gede ya bukan salju ini. Hmm. Kalau salju kan kristal-kristal-kristal hmm. yang kecil. Nah, kalau di tropis karena sangat jarang, jadi biasanya hujan es itu dihasilkan oleh awan yang mengalami apa ya e, badai lah istilahnya. Ada sistem badai besar yang menyebabkan hmm. e, apa awan itu kemudian cepat e, menurunkan esnya. Padahal dia belum belum cukup panas, awan ini belum cukup hangat di dalam awannya untuk Jadi air. Jadi macam-macam itu karena memang dihasilkan oleh awan yang berbeda-beda dan gitu kan. Awan ini kan berada di suatu lingkungan di atmosfer. Nah, lingkungan inilah yang menyebabkan uh, apa ya uh, bisa menjadi badai, bisa juga normal, bisa juga uh, nggak terjadi apa-apa atau cerah seperti itu. Jadi ditentukan oleh awan dan environmentnya gitu ya, lingkungan di sekitar awan yang mendukung uh, apa sehingga terjadi hujan yang bermacam-macam tadi. Jadi gitu. Ya. Nah, ya bu, e, betul bu. E, menyambung apa yang e, tadi ibu sampaikan gitu ya, Bia? kemarin ini, ini bu di awal April itu terjadi hujan yang hujan yang sangat deras, angin yang sangat kencang. Amel inget banget tuh bu, e, itu e, kejadiannya itu di Kupang waktu itu di Nusa Tenggara Timur. Nakonan katanya setelah kita lihat, setelah kita melihat apa ya, setelah kita melihat siaran di TV gitu kan dari BMKG e, waktu itu gitu kan. E, Kaya bilang bahwa oh, ini tuh disebabkan oleh siklon tropis kata ya bu. Siklon jujur kita sebetulnya sih mas apa ya baru dengar gitu ya siklon, siklon tropis. Nah kira-kira siklon tropis itu kayak gimana sih bu? Ya siklon uh, tropis ini hanya nama ya sebenarnya hanya nama. Hmm. itu adalah badai dan badainya itu besar sekali sistemnya hmm. begitu ya. Hmm. Uh, kalau diikuti radiusnya nih ya. Keba- uh, uh, hmm. Lebih mudahnya bayangin satu pulau Kalimantan tuh nah. gitu itu di atasnya Wah, angin berputar nah, kenapa dia hmm. disebut cyclone si, apa cyclone ya cyclonic karena dia cyclonic cyclonic itu kan hmm. cycle ya sesuatu yang berputar gitu loh ya, disebutnya hmm. uh, apa namanya cyclone itu tapi hmm. uh, trop, tropical cyclone itu juga satu penamaan tersendiri yang itu adalah hmm. konsensus jadi kalau kejadiannya itu di samudra uh, hindia hmm. itu disebutnya uh, Tropical Cyclone gitu ya. India mm-hmm. ya Samudra India di Indonesia itu kan diapit oleh Samudra India dan Samudra Pasifik ya.
1: Nah betul, yang Samudra
0: Samudra uh, Pasifik itu disebutnya Typhoon mm-hmm. gitu ya. Intinya uh, badai sistem badai yang sangat besar gitu ya, yang mm-hmm. sebesar Pulau Kalimantan itu terbentuk dan mm-hmm. berputar itu kejadiannya bermula di atas lautan. Mengapa lautan ya? Karena dia kan butuh energi gitu ya. Mm-hmm. sehingga bisa jadi badai. Jadi uapnya itu harus mm-hmm. banyak banget. Nah, sehingga mm-hmm. permulaan permulaan terbentuknya itu biasanya di atas laut. Entah dia nanti bergeraknya itu bisa di atas darat, itu kan pergerakannya kemudian gitu ya. Mm-hmm. Tapi mm-hmm. kalau uh, apa pertama kalinya itu biasanya dia ter- terbentuk di atas uh, lautan dulu mm-hmm. gitu ya. Nah, ada mm-hmm. berapa jenis lautan kan di Indonesia eh, di mm-hmm. dunia ini ya, tadi yang terkenal mm-hmm. Samudra Hindia dan Pasifik itu yang paling dekat dengan Indonesia ya. Kalau di Atlantik sama hmm. di Atlantik, ada yang disebut Hurricane itu sama aja badai hmm. juga gitu ya makanya ada nah, iya, betul. Hmm. dan di Amerika aja, hmm. nah, itu. Nah, itu jenis nah, aja tapi sebenarnya sama kita sama kita. aja ini hmm. tropical cyclone itu bisa kita, biasanya kita sebut dengan TC gitu ya, tropical cyclone gitu ya kita TC mm-hmm. gitu. Terus uh, tadi itu yang bilang, mm-hmm. typhoon itu sama, itu orang Jepang karena uh, lebih sering itu ya. Uh, jadi yang menamakan mm-hmm. dari bahasa Jepang, kemudian ada hurricane itu sama aja. Semuanya intinya adalah badai mm-hmm. yang siklonik yang berputar dan putarannya itu se- ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan arah dengan jarum jam. Mm-hmm. Nah, itu kenapa di utara Ekuator atau di selatan Ekuator, mengapa ya? Karena oleh gaya koriolis. Jadi kalau yang di utara itu eh, apa sifatnya adalah eh, apa melawan ya, melawan arah atau anti cyclonic. Nah sementara di bulahan bumi selatannya itu cyclonic. Jadi apa berputar? Jadi sebetulnya siklon itu kayak kalau misalnya kita membayangkan gitu ya bu, kalau misalnya kita kan lihat di film-film kayak ada Hurricane atau misalkan kita kenal badai badai Taifun atau misalkan badai Katrina gitu atau kayak yang sering tuh kejadian mungkin dekat-dekat kita di atasnya Filipin gitu ya bu sebetulnya. Itu sama aja gitu ya Bu ya, sama-sama badai gitu ya Bu, tapi kalau misalnya ekon tropis itu dia... karena dia Iya betul-betul, uh, ini penamaan berdasarkan uh, samudra ya, samudra atau laut yang membentuknya Tapi kemudian ya nggak mungkin dong sistem sebesar itu bisa terus-menerus ada dan muter kayak gitu Kalau nggak ada gaya yang me, uh, membangkitkan, itu ya. sebetulnya dengan gaya koriolis Nah gaya koriolis ini ya karena bumi berotasi kan punya penyampaian hmm. gitu. Nah, gaya koriolis ini itu kan uh, dia adalah faktor lintang ya, faktor, artinya uh, lintang tempat hmm. begitu. Jadi kalau lintang tempat Ekuator kan nol nih, nol disebutnya ya, hmm. ya nol. Jadi hmm. dia nggak mungkin ada bisa gaya yang Muter kalau di gitu karena hampir nol berarti gaya koriolisnya juga otomatis kan nol juga gitu ya, uh, hmm. atau hmm. sangat kecil lah intinya gitu. Jadi dia itu uh, rentangnya rentangnya itu sekitar 10 sampai 15. Pembentukannya itu di atas lima lah intinya ya di atas lima bisa di belahan bumi utara atau di belahan bumi selatan begitu jadi pergerakannya seperti itu kalau kita bisa lihat di sini ya intinya yang di belahan bumi selatan dia bergerak searah jarum jam siklonik disebutnya kalau di belahan bumi selatan eh bumi utara dia bergerak anti atau berputar berlawanan dengan jarum jam itu sudah sudah pasti seperti itu memang karena rotasi e, bumi terhadap Uh, dirinya. Nah, Ibu. Ya, nah, itu uh, sejalan dengan apa yang Ibu sampaikan sebelumnya gitu ya, kenapa dia ada yang ke uh, anticlockwise atau uh, clockwise gitu ya, Bu, ya, gitu searah atau berlawanan arah Nah, ya Bu, Ana ingin menanggapi uh, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu gitu. Karena uh, terjadi gaya koriolis yang uh, di ekuator itu mendekati nol sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa di ekuator itu hampir nggak mungkin nih terjadi siklotropis gitu kan ya, Bu ya. Nah, tapi Ana mencatat ini nih, Bu. dari sekitar kejadian 25 oh mohon maaf 32 kejadian akan mencari di sini nih Bu gitu kan e, ada 32 kejadian sikontropis gitu kan di Indonesia gitu kan ada empat di antaranya karena terjadi di e, lintang yang mendekati 0 nih Bu gitu kita tahu bahwa pernah terjadi sikontropis yang e, penamannya itu mengikuti bunga-bunga tuh Bu, ada sikontropis anggrek bakung cempaka dan dahlia itu empat-empatnya pernah terjadi di Indonesia dan sangat mendekati lintang nol tuh bu, gitu. kira-kira hal tersebut disebabkan oleh apa ya bu? itu di samudra india kan ya, samudra india. Hmm. Ya? Oh iya iya betul betul. keempat itu tapi ya, pergerakannya di selatan jawa, kita. kita. Itu, ya saluran jawa. Ya tapi kan dia dibangkitkannya hmm. pada awalnya hmm. bukan gitu kan, bukan hmm. di sekitar hmm. Hmm. ekuator tadi. Jadi dia hmm. ini adalah siklon yang berasal dari Samudra Hindia. Jadi hmm. pembentukan pertama kali memang di Samudra Hindia, terus mendekat, 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 mendekat. menuju wilayah Indonesia ini 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 suatu yang beda. Jadi dia ada hmm. genesis. Genesis itu artinya munculnya pertama kali di mana sih dia gitu ya, bibit hmm. ya. Kita anggap bibit. Hmm. <laughs> bibit siklotropis hmm. ini pertama kayak ya ibaratnya kita pohon lah ya. Dia kan hmm. uh, sebelum tumbuh dia mesti ada bibit dulu hmm. gitu kan. Hmm. Nah, bibit ini kalau di ilminya disebutnya tropical cyclogenesis. Genesis Ginasis. siklon tropis mm. gitu ya kita yakin. Mm. Genesis-nya di mana? di Hindia. Lah kalau di Samudra Hindia kan memang udah sering begitu ya kejadian memang hampir kalau kita lihat statistiknya ya bukan sesuatu yang aneh gitu mm. di Samudra Hindia di jauh ya, jauh di di apa di bagian barat sana itu memang ada sebuah mm. siklon itu banyak gitu. Di dekat Sumatera aja banyak fortek tuh. gitu ya ada disebutnya hmm, vortex hmm, vortex itu artinya dia pus, hmm, radius pusarannya lebih kecil ya hmm. lebih kecil hmm. dan kategorinya belum sampai ya keku, secara kekuatan angin hmm. belum tergolong sekunder tropis jadi di bawahnya si tropis itu disebut uh, vortek tadi vortex vortex di dekat Sumatera hmm. itu sangat dekat dengan Ekuator tapi ya memang hmm. dia kan ada apa namanya gaya tersendiri kan gitu ya yang hmm. apa namanya tidak dipengaruhi oleh gaya koriolis gitu ya Mm-hmm. Nah, itu itulah yang membentuk dengan vortex. Itulah itulah yang memungkinkan vortex itu mm-hmm. terjadi di dekat ekuator. Sebenarnya mm-hmm. kalau kalau dari aspek itu bisa aja mm-hmm. terjadi di dekat ekuator karena ada vortex itu gitu. Tapi memang benar katamu mm-hmm. tadi bahwa mm-hmm. siklontropis yang genesisnya, tumbuhnya, bibitnya itu tumbuh di dekat mm-hmm. ekuator itu hampir tidak pernah ada mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Kalau yang tadi yang disebut empat itu dia jauh di Samudra Hindia saya di ah, sana. Mm-hmm. Ya, mm-hmm. Cuma dia bergerak, bergerak kemudian mendekat ke selatan wilayah Indonesia mm-hmm. Jadi mm-hmm. kalau itu sih masih normal mm-hmm. Hanya ada satu mm-hmm. gitu ya, hanya ada satu e, Sebenarnya ada dua sih, tetapi yang satu mm-hmm. lagi sudah terjadi di masa yang sangat lampau Sehingga nggak ada data untuk mengujinya Sehingga mm-hmm. hanya ada satu di tahun 2001 Itu ada yang namakan silkoontropis PAMEI Nah, fame ini itu genesisnya, nya hmm. gitu ya tumbuhnya atau emang dia terbentuknya juga gitu si sikontropis itu itu di lautan eh, Laut hmm. Cina Selatan ya, Laut Cina Selatan yang kemudian dia mendekat ke ekuator dan eh, badai itu atau sikontropis itu berada di atas Singapura selama hmm. berhari-hari. Nah, ini ini memang benar bahwa eh, apa namanya Dan ini satu-satunya ya terrecord hmm. bahwa dia genesisnya juga itu tumbuhnya di dekat Ekuator. Hmm. di Ekuator. Hmm. dia mendekat sehingga tercatat sikontropis ini ada di 0,5 derajat lintang utara. Hmm. Bisa dibayangkan kan intinya itu ada di situ. Dekat, hmm. uh, ya, pusatnya itu okay. dekat sekali hmm. dengan Ekuator. Nah hmm. ini uh, penulisnya sendiri mengatakan gitu ya hmm. di paper itu bahwa kejadian seperti ini itu terjadinya 400 tahun sekali gitu, Selain, oh, okay. kan hampir tidak ada ya, gitu ya, terus terjadi sekali nah, dulu terhubung terjadi, iya makanya terus publikasinya juga mengatakan mm-hmm. uh, ini ini nggak mungkin terjadi tanpa adanya interaksi mm-hmm. berbagai komponen. Nah pada saat itu mm-hmm. uh, apa dianalisis lah gitu ya melalui riset gitu ya dan ketemulah penyebabnya, yaitu ada interaksi mm. antara Borneo Vortex. Jadi memang ada mm. Vortex dulu nih, gitu kan. Mm. Borneo, disebutnya Borneo mm. Vortex, itu memang sudah umum terjadi di dekat Kalimantan. Itu Vortex, mm. kecil aja vortex. gitu ya. Nah, tapi dia di-maintain dan, dan diperkuat di Pulau Kalimantan. Diper, di, apa, mm. Ditumbuhkan Vortex ini menjadi sikron oleh apa? Oleh cold short, oleh uh, aliran udara yang sangat dingin mm. dari uh, seruak dingin yang dari cold laut surge. Kalimantan. Nah, Jadi hmm. interaksi antara cold shot dan cold shot dan apa namanya, tadi Borneo kontek ya juga. kemudian menumbuhkan hmm. jadi memang kejadiannya jelas bukan sesuatu yang biasa kan bukan yang usual event hmm. tapi unusual event dan hmm. memang itu kategori hmm. sangat langka artinya gini terus uh, hmm. dia dia bilang ini kan sebenarnya cold shot terjadi dong setiap bul- setiap hmm. tahun tuh selalu ada tuh fenomena itu di De- De- Desember, Januari, Februari lah ya puncak-puncaknya hmm. paling banyak yang frekuensinya. Kemudian gurun juga sering terjadi. Terus berarti kalau dua-duanya ketemu bisa dong jadi suatu juga. Banget, enggak. Oh, enggak. artinya, artinya kesimpulannya di paper itu nggak juga. Dia butuh apalagi hmm. gitu ya intinya yang uh, apa namanya yang membuat uh, tumbuhnya itu bisa menjadi suatu hmm. Jadi Gagal duluan yang ada juga gitu dari hmm. beberapa kejadian itu gagal terbentuk jadi contoh. jadi memang hmm. unik banget gitu ya dan hmm. memang ternyata di situ kesimpulannya adalah uh, apa antara dua faktor itu ya sultan eh apa, uh, sorry colsurnya ini oh, yang berperan ya, di time. Time. Hmm. kalau dia hmm. sangat strong dan sangat persisten maka dia bisa hmm. membuat siplon. jadi itu sih kalau kenapa tadi pertanyaannya bisa tumbuh itu ya itu pasti hmm. ada eh uh, faktor-faktor gitu. lain gitu. yang saling bergabung yang saling berinteraksi sehingga muncullah itu. Gitu. Nah, ya Bu, menarik banget Bu serius gitu kan kayak-kayak ini membuka banyak pikiran kita semua nih mengenai siklotropis gitu kan penyebabnya seperti apa. Amel sebenarnya pengen nanya lebih lengkap nih Bu kayak penyebab maksudnya yang tadi Ibu bilang gitu untuk kejadian yang tahun 2001 itu kan karena ada culture sama Borneo vortex, tapi untuk siklontropis yang lain apa nih penyebabnya? Nah, tapi kita tahan dulu gitu Bu. Kami pengen e, merangkum dulu gitu ya yang tadi ibu sampaikan bahwa kita harus menggarisbawahi bahwa siklon tropis yang e, kejadian di Indonesia yang ABCD tadi itu yang anggrek di dan itu memang terjadi di Samudra Hindia tapi berdampak kepada Indonesia makanya kita harus bedakan bahwa mana e, siklontropis tropis yang memang misalnya siklon itu e, kejadiannya di Samudra Hindia meskipun berdampak Indonesia bukan berarti siklon tropisnya terjadi di Indonesia gitu kan ya bu? Ya, ya betul. Nah e. ya bu, e, Kita nih, saking uh, excited-nya, Bu, udah ada beberapa penganya nih, Bu, gitu. Ada yang pengen nanya ke Ibu, gitu kan. Uh, hmm. Yang pertama dari at Anak Meteo, izin tanya, Bu, tentang ekstra-tropical cyclone di lintang tinggi, bagaimana terbentuknya. Jadi ada istilah uh, lagi nih, Bu, ada extra tropical cyclone. Kalau amel tebak nih, Bu, dari ekstratropical tropical gitu kan. Kayaknya sih lintang-lintang tinggi, gitu ya, Bu. Ekstra-tropis gitu, atau seperti apakah, Bu? <laughs> Ya, uh, ekstratropikal itu kebanyakan mm. ya dipengaruhi jelas dengan fenomena-fenomena yang ada di ekstratropis ya. Mm. Uh, mungkin uh, jet ya, jet stream ya salah satunya ya. Atau uh, dari kutub. Dari kutub itu juga bisa membentuk pusaran mm. gitu ya, mm. atau uh, kutub selatan. Tapi intinya uh, itu sama sekali uh, atau berbeda ya, berbeda intinya dengan subtropis yang kita bahas sekarang. sekarang itu memang dia membutuhkan laut, dukungan laut yang hangat dan itu kan adanya. hanya di uh, apa laut-laut di wilayah tropis ya. gitu. Jadi enggak hmm. mungkin dia di mid-latitude gitu ya. Midlatitude itu hmm. artinya di, uh, lintang lintang di lintang menengah. Apalagi di ekstra tropis gitu ya. Hmm. di ekstra tropis ya sama aja tapi lebih lebih jauh lagi kan ke ke wilayah, hmm. ya, Ekstra itu maksudnya di luar gitu ya. Jauh gitu dari tropis hmm. gitu. Jadi itu uh, dua dua apa ya? dua fenomena yang uh, berbeda begitu ya dan erat uh, uh, kaitannya dengan tentu saja dengan fenomena yang terjadi di ekstratropis. Iya gitu. hmm. bu, oke. Okay. Uh, ya bu, makasih banyak bu. Kita uh, lanjut ke penanya lagi nih bu. Ada yang bertanya lagi dari Efrahad Bagas. Faktor apa saja yang mengontrol pergerakan siklon? Jadi siklon ini, uh, apa sih? Mereka tidak tidak iluminet ya bu? Hidup abadi gitu? Selalu ada siklon gitu kan bu? Pasti ada faktor-faktor yang mengontrol sehingga kira-kira ini menguat atau ini melemah gitu bu? Naik. Eh, ya, tadi kan itu. E, pergerakannya itu e, dikontrol mm-hmm. oleh apa aja gitu ya Jadi gini, e, mm-hmm. tropis ini membutuhkan pertama-tama membutuhkan syarat mm-hmm. dulu gitu ya mm-hmm. Dia hanya terbentuk di laut yang hangat, itu berarti kan suhu mm-hmm. permukaan laut harus cukup hangat mm-hmm. Berapakah itu sekitar 26,5 derajat Celsius ke atas harus lebih di, di atas itu gitu intinya gitu ya. Hmm. Nah selain kan nggak cukup hanya dengan hangat aja kalau hangat ya bisa di mana mana dong gitu ya. Kenapa hmm. dia bisa muter gitu? Berarti kan ada sesuatu sistem yang bergerak berputar gitu ya. Hmm. Nah ini tuh apa gitu ya? Apa yang bisa menggenerate sesuatu yang bergerak berputar? Makanya tadi dicontohin bahwa siklon pamai itu ada daya daya apa namanya daya picunya berasal dari vortex borneo. Kenapa vortex borneo? Karena dia kan sudah sistem yang bergerak berputar tadi. Jadi mm-hmm. ada fortisitasnya harus ada gaya uh, fortisitas mm-hmm. artinya adalah daya dukung mem- yang membuat dia untuk berputar tadi. Nah, memang kalau di jauh dari katulistiwa atau ekuator itu kan ada tadi yang gaya koriolis itulah yang membuat mm-hmm. dia berputar gitu. Itu faktor lain gitu selain suhu perempuan laut yang hangat tadi gitu ya yaitu ada gaya koriolis hmm. tadi yang menentukan arah pergerakan dan kemudian selanjutnya apa selanjutnya ya banyak ya dalam hal ini ya yaitu ya tadi itu ya seperti ya gelombang ya ini terlalu advance gelombang gelombang ini ya gelombang equator gitu ya itu juga hmm. di, di apa dikatakan bahwa faktor-faktor yang ada harus ada gelombang gitu. Harus ada suatu pergerakan di atmosfer yang sifatnya kayak teratur gitu ya. Gelombang itu kan teratur hmm. ya, ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Artinya ada ada penguatan, ada ada apa namanya? Hmm. ada pelemahan, penguatan, pelemahan. Hmm. Tapi itu sinusoidal begitu lah bisa dibuat hmm. uh, seperti gelombang. Nah, ini harus ada. Nah, gelombang yang uh, ekuator tadi itu memang juga mutar juga gitu. Salah satu salah satu yang bisa dideteksi itu adalah uh, apa? Ada konvergensi di situ dan itu bergantian aja gitu sini konvergensi di sana konvergensi kemudian di sebelahnya divergensi kemudian ada konvergensi hmm. lagi jadi ini ini satu sistem juga gitu yang bisa memicu hmm. dan kemudian ada juga yang disebut dengan konvergensi daerah tekanan rendah juga gitu mengapa ya karena e, tidak cukup hanya apa namanya tadi suhu permukaan laut kemudian gayanya untuk berputar tapi dia juga harus cukup banyak begitu ya Kuat hmm. yang terbentuk di situ Dan itu nggak mungkin kalau nggak ada da- gaya apa konvergensi? maksudnya konvergensi itu adalah pertemuan angin dari berbagai arah untuk apa? kan untuk mengumpulkan kekuatan dulu bro, gitu. Mm. ya sebelum, sebelum bar-bar muter, kan kita mesti rapat dulu nih, meeting dulu nih, gitu ya. ya. ada meeting pointnya gitu. nah meeting pointnya itulah yang dinamakan dengan daerah konvergensi. nah biasanya daerah konvergensi ini itu kan ada terus tuh di sepanjang equator tuh ada yang disebut dengan mm. konvergensi antar tropis, gitu ya. ada yang dia yang pindah-pindah nih garisnya gitu ya. Nah, sepanjang garis itu ketika dia pecah mm-hmm. nih mel, ketika dia pecah itu mm-hmm. bisa Ibu. membuat atau membangkitkan sitoktropis. Jadi, tadi wow. kalau berapa, mm-hmm. apa namanya? Mm-hmm. beberapa faktor syaratnya adalah anget. Mm-hmm. Kenapa anget ya kok? Ya bayangin aja kalau kita masak panci gitu ya, air kan enggak ada uap kalau nggak dipanasi dulu, ya kan? Uh. Makanya butuh Nah, Nggak ya, ada, ada, ada uapnya kelebihannya gitu ya Ini kan energi buat muter gitu ya Energinya hmm. harus kumpul dulu hmm. banyak Nah ketika udah kumpul banyak Baru kemudian gimana cara muternya Kan gitu, oh berarti kita mesti ketemu dulu Joinan dulu, join-join ketemu Kemudian dia baru uh, harus ada pergerakan hmm. di situ Nah biasanya dia ada, ada apa namanya Ketidakstabilan ya, ketidakstabilan mm-hmm. uh, Ada supply dari kanan, dari kirinya Begitu ya, yang membuat dia mm-hmm. itu Apa ya, uh, yang tadi kumpul-kumpul Bareng itu, jadi didorong Supaya bisa muter gitu Langsung muter. bikin monang <tuk> gitu Langsung <tuk> nah, <tuk> bikin bergerak gitu. <tuk> Kan gitu <tuk> nah, dia ber- <tuk> ya, Jadi dia bergeraknya kemana aja Ditentukan oleh itu tadi mm. Jadi ada yang prasyarat yang mendukung Dan ada yang memaintain mm-hmm. dia memimpin dia Nah nanti dia bisa bergerak ke selatan, ke utara. Hmm. Kalau itu sih sudah jelas, gitu. kalau itu sudah jelas rotasi yang eh, tadi gaya koreolis yang hmm. lebih mengaruhi. Jadi hmm. kalau misalkan ada siklon eh, terbentuk di apa namanya di selatan Jawa, gitu ya di nah. seberang India katakanlah begitu, atau kemarin lah Soroja. Soroja itu kan eh, terjadinya karena vortex juga pada awalnya. Itu itu. Hmm. Eh, sudah riset atau eh, kita sedang menulis tentang itu sih, sudah, sedang mempersiapkan paper tentang itu gitu ya. Jadi ketika kita lihat dari hasil analisis kami hmm. itu uh, jelas ada anomali menghamu, menghangat ya suhu permukaan udah menghangat, begitu ya. Di wah ini harus di, dikasih ini di bocoran apa, apa namanya itu apa istilahnya kalau di bocoran itu apa? Jadi pep, uh, malam, belum belum tapi itu. Spoiler, spoiler udah spoiler, spoiler oh, ya Bu teaser ya, gitu ya Waduh. Uh, Jadi kalau dari Soroja kemarin ya itu itu ada double vortex gitu, ada vortex yang ada di utara BBU mm. dan juga ada di BBS. Nah vortex di BBS ini mm. itu uh, terbentuknya di perairan ya, Maluku ya, Maluku. Mm. Itu muncul dulu uh, vortexnya, vortexnya ada. Vortex ini mm. itu ya uh, interaksi dari berbagai faktor ya. Waktu itu ada gelombang MJO, ini juga gelombang nih ya MJO itu. Kemudian nah, ada gelombang hmm. ekuator yang Rossby yang berasal dari timur. Nah, ini gabung, kemudian dia muter. Kan ini ada ada aliran ya, aliran. Aliran itu mesti ada hmm. dong, aliran uh, apa energi buat dia yang mendorong dia untuk muter tadi gitu ya. Karena ini kan dekat ekuator. Hmm. Nah, itu ternyata dari baratnya dari MJO, kemudian dari timurnya hmm. dari uh, Rossby. Nah, inilah kemudian dia gini, hmm. muter gini kan. Muter Vorteknya, hmm. Nah, kena dia di-maintain terus nih, di-maintain terus karena suhunya kan hangat di situ. Nah, kemudian dia kenapa bisa bergerak ke selatan? Ya karena interaksinya ini sangat kuat ini dua gelombang itu gitu ya. Dan gak putus gitu terus kemudian belok kan dia ke, ke Kupang itu ya, ke Kupang yeah. untuk sampai uh, untuk yeah. menjauh ke apa? ke Samudra Hindia kan dia melewati Kupang dan Flores. Inilah yang menyebabkan bencana katastrofi yeah. kemarin itu gitu. Serius menarik banget gitu ya Buat teman-teman ini sudah ada beberapa uh, Teman-teman lagi yang tanya nih Bu Teman-teman uh, pemirsa IG, IG gitu. Jangan baca ini Dari PSTA <laughs> <laughs> ya, bu, siap, bu. Ini ada beberapa gitu ya Dari uh, luar PSTA juga nih, Penasaran juga nih Bu Dari teman-teman pemirsa brownies nih Bu Iya yeah. uh, Ya, beberapa, uh, akan Amel bacain satu-satu gitu Tapi Amel juga menghibur buat teman-teman nih yang pengen nanya Silahkan dipersilakan untuk uh, uh, bertanya Di Bisa chat di komentar ataupun di uh, fasilitas uh, pertanyaan gitu ya Fasilitas pertanyaan yang disediakan oleh uh, IG Live ini Nah Bu, berikutnya nih ada pertanyaan dari Ad Sadam Mkadafi 12 Izin bertanya Bu, dari macam-macam awan yang disebutkan tadi Yang awal tadi nih Bu Jenis atau karakter awan seperti apakah yang menyebabkan terjadinya hujan? Dan apa saja syarat suatu daerah terjadinya e, tropis Yang kedua kayaknya udah kita bahas gitu ya, syarat suatu yeah. daerah terjadi siklotropis. Tapi awan hujan uh, ya. Jadi mm. ada ada oh, awan hujan hmm. yang sangat terkenal namanya nimbostratus. Nimbus stratus, hmm. Nimbus stratus hmm. ini adalah awan rendah, jenis Itu awan rendah. Namanya mirip sama ini loh Bu. mirip sama uh, sapu terbangnya Harry Potter bu, <laughs> nimbus teratur, nimbus teratur dari kata katanya dia itu stratus itu kan berlapis hmm. dan menyebar gitu ya nimbus itu hmm. dia punya kekuatan untuk menjadi uh, katakanlah hujan ya karena cumulonimbus apa nimbus itu hmm. uh, apa namanya ya sesuatu yang bisa menghasilkan hujan. Nah ini sebenarnya terkenal sebagai awan hujan. Kemudian uh, apa hmm. namanya uh, ini biasanya kalau kalau penampakan sehari hari itu ya mendung. Mendung yang nyebar rata banget abu-abu itu nimbus mm. awan hujan mm. Biasanya kalau itu sudah ada ya eh, katakanlah 3-4 jam atau nggak sampai gitu ya Mungkin 2 jam kemudian mm. mungkin hujan gitu Apabila itu tidak ya, terbentuk misalnya di, di pagi-pagi gitu ya Mungkin jam 10, jam, ya, jam 9, jam 10 ya mungkin sekitar mm. jam 1 hujan Itu sudah udah, ya awan mm. mendung aja gitu Kita biasa nyebutnya, hmm. tapi kan mendung juga biasanya beda-beda ya. Ada yang cuma sebagian apa? Nah ini kalau nimbus ratus menyebar gitu, abu-abu semua hmm. dan rendah itu kelihatan banget dan menggantung begitu, menggantung kelihatan ya dari eh, apa namanya dari jauh itu kelihatan. Itu berarti awan hmm. itu awan, awan hujan yang tadi ditanyakan. Ya itu hmm. sebutnya uh, nimbus Ya, iya ya, bu, makasih bu, uh, makasih juga buat sarap makan Ini ada pertanyaan lagi dari @anakmeteo. Uh, yang tadi gitu ya, Bia. tapi nggak uh, apa-apa katanya izin tanya lagi bu, maaf banyak tanya nggak apa-apa gitu kan, karena kita menggali ilmu juga gitu ya bu, apakah benar dampak dari perubahan iklim akan menyebabkan semakin banyaknya kejadian psikonotropis di masa depan, nah ini Amel juga penasaran nih bu karena apa-apa sekarang kejadian, uh, banyak miksinya langsung perubahan iklim, apakah betul gitu Bia. Ya, perubahan iklim ini kan sebenarnya sudah dibuktikan melalui peningkatan suhu rata-rata global dari permukaan uh, bumi ini. Intinya ya, itu ada kenaikan kan. Kenaikannya berapa derajat kan persoalannya itu. Jadi, sekitar tahun 1980 itu ada kenaikan pesat yang kayak steep golf gitu. Intinya, mm. set hmm. gitu karena hmm. itu kemudian dikaitin kemudian dengan uh, konsentrasi karbon dioksida hmm. yang anjingan di juga meningkatnya begini karena persis hmm. gitu jadi dua gitu ya dua hmm. variabel inilah kemudian orang menyimpulkan para peneliti para pakar menyimpulkan bahwa berarti inilah yang disebut dengan pemanasan global dan pemanasan hmm. global itu kan uh, nama lain atau uh, katakan apa ya disebutnya uh, juga dengan istilah lain itu adalah perubahan iklim karena ketika pemanasan mm-hmm. secara global ini suhu kenaikan rata-rata ini terjadi otomatis akan banyak sekali yang uh, terdampak begitu ya itu jadi mm-hmm. tandanya sebenarnya ada dari apa dari kenaikan suhu uh, global permukaan bumi itu tadi yang naik secara stikol, mm-hmm. gitu. nah persoalannya sekarang mm-hmm. itu kan adalah variasi di tiap-tiap lokasi tiap-tiap daerah itu kan berbeda-beda yang yang apa namanya uh, yang berkaitan dengan perubahan iklim ini. dan itu harus dibuktikan begitu, harus dibuktikan. Hmm. Artinya begini, uh, oke, okay, ada perubahan iklim. Tapi perubahan iklim itu bikin apa aja? Nah, itu kan harus dibuktikan. Oh, dia membuat hmm. misalnya el uh, dino lebih frekuen atau lebih sering. Hmm. Lebih sering ya, uh, Lebih sering hmm. dibandingkan uh, sebelumnya atau sebaliknya laninnya itu uh, lebih jarang, misalnya seperti itu. Itu kan hmm. harus karena tiap lokasi, tiap wilayah hmm. itu berbeda-beda. atau oh, heat wave ya. misalnya gitu ya heat wave. gelombang panas ya Gelombang panas di negara-negara apa hmm. lintang menengah mungkin akan mengalami hmm. seperti itu itu beda lagi. Nah Kalau hmm. uh, apa namanya uh, ya pasti semuanya uh, kita kita tahu bahwa secara global memang sekarang sedang terjadi perubahan iklim itu, tetapi tidak setiap fenomena uh, langsung shortcut dikatakan hmm. ini ada kaitannya dengan perubahan iklim sebelum hmm. ada pembuktiannya hmm. secara ilminya. Jadi itu yang, nah peneliti itu kan bekerja keras, berjuang, begitu hmm. ya, uh, hmm. berusaha untuk membuktikan melalui publikasi publikasinya apakah ini memang kaitannya ada. Hmm. Dengan? Perubahan iklim itu, jadi memang tidak bisa Kemudian uh, ada sedikit hal Cuaca ekstrim, oh ini perubahan iklim nih Atau apalagi kiamat sudah dekat nih, kiam- eh, gitu ya. Itu kan terlalu shortcut dari sesuatu yang Logikanya itu harus dibangun dulu Gimana sih kok sampai ke perubahan Gimana jadi, hmm. Kan hujan di Jakarta yang hujan dini hari Itu ya, memang ada tendensi Meningkat nih gitu kan hmm. kalau Secara jumlah atau secara frekuensi Di 10 tahun terakhir misalnya dibandingkan sebelum sebelumnya Tapi kan mm-hmm. ketika itu terjadi, kan kita mesti jelasin dulu kan mekanismenya kok bisa hujan dini hari, terus bisa ekstrim kayak gitu, itu kenapa Itu ah, ya? kita jelasin mm-hmm. Tapi jangan di shortcut ini karena perubahan iklim ya nggak gitu. Maksudnya mm-hmm. kita jelasin mekanisme itu faktor-faktor apa penyebabnya. Kok sehingga cuma lokal di Jakarta aja nih yang kondisinya apa mm-hmm. terjadinya kayak gini? Angin itu kan dari laut Cina Selatan, dia bisa menghantam. apa yang kena hantaman dulu, bisa Kalimantan gitu kan, bisa Lampung dulu kenapa hmm. di, situ, di situ enggak tapi kenapa? Hmm. kalau emang perubahan iklim kan, kan kalau perubahan iklim hmm. oh, bal, hmm. semua gitu harusnya hmm. yang mendapat hmm. uh, aliran itu tapi, nah itulah, itu penjelasan spesifikasi, hmm. kita perlu gitu hmm. ilmuwan hmm. memberikan penjelasan, itu penting gitu loh, supaya apa, supaya nggak dikit-dikit dijeneralisir uh, itu mm-hmm. seperti itu. Itu harus by mm-hmm. evidence gitu ya. Kita mm-hmm. harus membuktikan statement-statement itu, statement general itu gitu loh. Dan mm-hmm. itu uh, upaya ilmuwan itu yang yang ya, ya, tidak berhenti berhenti lah ya berusaha mm-hmm. untuk menemukan itu. Gitu. Mm-hmm. Jadi ya, ini ilmu juga nih Bu gitu, tidak segala macem, tiga, tidak menjeneralisir bahwa itu uh, terjadi karena perubahan iklim gitu ya Bu. Dan yang tadi uh, Ibu bilang, ternyata efek dari perubahan iklim itu juga bisa berbeda gitu ya Bu, ke setiap daerah gitu. Itu bakalan jadi pembahasan kita di uh, topik, uh, mungkin uh, nanti topik kita suatu hari nanti gitu ya Bu ya. Tapi yang jelas sore ini sangat menarik Bu, dan sangat menyenangkan sekali menghabiskan waktu bersama Ibu nih, mendengarkan apa yang banyak ilmu dari Ibu, Amel yakin teman-teman uh, pemirsa brownies juga di rumah tuh juga uh, merasa hal yang sama nih sama Amel gitu kan. Langsung terserahkan nih gitu mengenai siklon tropis dan sangat excited untuk menunggu brownies di episode-episode berikutnya. Nah, Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Kira-kira masih bisa? Ada, Amel. Nah, Dikira-kira nah, di ditutup, ternyata masih ada. Saya <tuh> sudah <Belum, tuh> <nunggu. tuh> <tuh> siap-siap siap pertanyaan gini. terakhir, Bu. Pertanyaan terakhirnya dari host gue, ya. Nah, pertanyaan terakhir, kira-kira si itu bisa diprediksi, bisa dimitigasi nggak sih? Dan apa peran dari PSL 8 dalam um, prediksi dan memitigasi hal tersebut? Amel sih jadi penasaran. Tadi soalnya ibu menyinggung mengenai sadewa gitu ya, bu kayak uh, dia apa um, apa? Ya isinya kan uh, untuk uh, apa ya cuaca cuaca ekstrim gitu. Apakah si kontrabis termasuk diantaranya gitu, bu? Ibu, ya ya uh, sebenarnya mm-hmm. prediksi pelangsi kontroloris saya kira ya mm-hmm. di negara-negara maju itu sudah sangat uh, apa ya sangat soft di, dibilangnya ya. mm-hmm. teknologi teknologi prediksi teknologi untuk men-tracking kemana aja itu kan sudah sudah sangat inilah apabila itu sudah terjadi tapi kalau siklonnya sudah ada mm-hmm. gitu ya kedetek kemudian dia tracking kemana mm-hmm. itu hampir dipastikan ya akurat akurasinya sembilan lah begitu ya tapi mm-hmm. yang kita ingin justru yang yang deg-dekan yang cem, harap-harap cemas gitu mm. sih itu adalah genesisnya Cuman gitu sih, ya, ini 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 Mereka bakal terungkap ya gitu kan. nah ya iya genesisnya genesisnya mm. itu yang lebih penting untuk dilihat mm. untuk difiksi, gitu kalau mm. siklon tropisnya ya udah pasti geraknya kemana mah udah 90% gitu loh mm. oleh apa namanya lembaga-lembaga ini ya, lembaga-lembaga cuaca atau lembaga-lembaga khusus untuk memonitoring itu kan sudah melakukan itu hmm. nah, ini yang penting adalah genesis nah, PST adalah hal ini, itu hmm. mengembangkan apa yang disebut dengan satellite-based disaster early warning system atau Sadewa itu, salah hmm. satu fungsinya juga berupaya untuk mendeteksi genesisnya mendeteksi, memprediksi hmm. ya memprediksi. Hmm. nah, gak usah jauh-jauh sekarang kita ambil studi kasus Sikron Seroja Ya, hmm. Itu kejadian kan tanggal 4 April. Nah, genesis hmm. Vortexnya itu sudah bisa diketahui atau sudah terjadi itu tanggal 30. Ya, 30 hmm. 30, 30 Maret ya, 30, 30 Maret. Berarti kan berapa hmm. hari sebelumnya? Itu vortex ya. loh ya, vortex, masih ya. berpusatnya ya. masih vortex dan belum bergerak ke selatan ke Kupang. Tapi dengan hmm. melihat tanda hmm. ada vortex di situ, minimal kita tahu gitu loh. Kita tahu bahwa Ini ada potensi karena vortex ya dari vortex kemudian dia jadi hmm. uh, depresi tropis depresi tropis berkembang lagi menjadi siklon tropis kan gitu ada ada jadi ada step-stepnya lah gitu ya sebelum siklon tropis hmm. itu gitu. nah Uh, uh, sebelumnya uh, uh, setelah depresi tropis ada tropical uh, hmm. storm gitu ya badai badai tropis dulu hmm. gitu baru kasihkan tropis nah tapi kan sudah 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 apa namanya ya uh, artinya gini kalau sudah ada vortex berarti ada bibit ada potensi bibit hmm. siklon gitu potensi dan kalau tanggal 30 30 maret sudah terbentuk di situ sadewa itu kan bisa lihat dua hari sebelumnya Bahkan tiga hari sebelumnya, berarti kita sudah bisa lihat informasi tanggal 30 itu tanggal berapa? Mundurnya lagi, tanggal 28 kan, sekitar tanggal 27-28, kita tahu di situ ada vortek. Yaitu vorteknya nanti akan ada tanggal 30. Nah, ini berpotensi menjelma menjadi TC gitu ya, atau sekontropis hmm. atau badai tropis. Badik. Nah, ini sudah kita dapat. Jadi, seandainya kita sudah peroleh informasi itu, atau kita sudah bisa melakukan persiapan-persiapan, E, apa namanya mitigasi tadi ya kaitannya mitigasi itu kan mm-hmm. sudah bisa kita lakukan Sebenarnya tanggal 28. Jadi kita kita mm-hmm. e, mewarning e, apa namanya ya? Maksudnya mewarning itu ke lembaga-lembaga terkait ya bukan kepada masyarakat dan kita juga bisa bekerja sama mm-hmm. ini dalam rangka kerja sama dengan memperkuat BMKG gitu ya. E, memperkuat e, warningnya BMKG ketika menyampaikan tanggal 28 itu misalnya ada statement di situ bahwa Sadewa ini e, memberikan apa namanya e, men, me mengcapture ada vortex tanggal 30 yang kemudian bisa uh, berpotensi menjelma menjadi badai tropis yang skalanya lebih besar cukup banyak itu aja sebenarnya kalau itu dimasukkan ke dalam uh, apa uh, memperkuat ya dalam hal ini ya memberikan mendukung PMKI hmm. saya kira ya itu bisa uh, sangat uh, bermanfaat untuk uh, apa namanya mitigasi hmm. karena PMD akan bersiap-siap dan sebagainya gitu ya hmm. masyarakat apalagi gitu Jadi, nah itu itu peran tadi kalau dikatakan peran TSTA itu adalah mengembangkan ini tadi decision support system mendukung BMKG ini. Gitu. Karena kita mengembangkan ini sendiri, gitu loh, dengan hmm. running sendiri di di pusat kita, begitu kan? Dengan sumber daya dari peneliti semuanya, gitu. Bahkan alat-alat peralatannya juga semuanya itu ada di sini di kantor sini. Jadi kita nggak nerima data dari luar negeri, misalnya, atau tinggal ngeplot enggak. Semua kita running, kita jalankan modelnya di sini sehingga kita paling tahu apa kelemahannya, kelebihannya kita belajar dari waktu sudah berapa tahun tuh Sadewa ada sekitar 7 tahunan gitu, apa pokoknya dari 2010 oh lebih ya, 10 tahun lebih ya, 10 tahun ya, <t- 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 11, 11 gitu, 11, 11, 11, 11 10, 10, tahun 10, lebih 10, gitu, jadi kita sudah 10, sangat sangat apa ya uh, sangat bisa dikatakan sangat ahli sangat terampil dalam uh, menguasai teknologi HPC gitu ya high hmm. performance computer hmm. untuk apa untuk uh, apa memberikan informasi gitu ya yang berkaitan dengan ini tentu saja banyak kelemahan kita tahu gitu kita hmm. tapi setidaknya kita sudah memulai gitu loh membangun teknologi hmm. prediksi ini kita sudah memulai sendiri gitu nggak tergantung lagi sama Uh, apa namanya orang luar negeri begitu ya hmm. atau negara luar begitu ya artinya hmm. Indonesia ini sudah punya kemampuan teknologi prediksi hmm. cuaca secara numerik gitu hmm. at least PSTA sudah mengembangkannya selama 11 tahun berjalan dan itu sudah operasional setiap hari 4 kali uh, di-update datanya bayangkan silakan dibandingkan teman-teman semuanya berapa hmm. berapa apa namanya di tempat lain uh, sesering itu enggak ng-update-nya begitu kan terus apalagi resolusinya yang jauh lebih tinggi 5 km seluruh wilayah Indonesia dan sebagainya. Hmm. Saya kira untuk hal seperti itu uh, bisa silakan dibandingkan gitu mana ada hmm. uh, lembaga lain juga yang yang punya Uh, apa namanya ya ini kan tools ya tools tools uh, untuk memprediksi cuaca uh, yang dikembangkan sendiri begitu secara hmm. mandiri oleh uh, apa namanya peneliti peneliti atau ilmuwan di Indonesia hmm. itu saya kira tidak ada gitu, gitu di tempat lain yang dengan resolusi seperti itu ya dengan hmm. uh, apa kapasitas juga uh, komputasi yang besar seperti itu selain Jadi dari aspek itu PSTA hmm. e, punya satu apa namanya kemampuan dan juga keunggulan hmm. dalam hal teknologi tradisi cuaca untuk mendukung gitu ya BNTG dalam melakukan mitigasi sekurang-kurangnya. Intinya begitu, nah kuat lah. Ya. Apalagi kita jadi brand kan nanti kan. Ah ya bu, memperkuat litbang akan bergabung kan dengan litbang seluruh di Indonesia teman-teman. Jadi semua semuanya bergabung. Jadi kan strong gitu Jadi yeah. harus optimis, harus berusaha um... yeah. mampu, gitu ya. Mm. Produk, maksudnya um, produk karya anak bangsa yang uh, apa namanya terus-menerus kita kebangkan. Mm. Nah ya bu, uh, super banget nih bu, gitu kayak kayak itu okay. apa ya? memicu Amel ya, memicu Amel secara pribadi dan mudah-mudahan juga uh, teman-teman di rumah Amel yakin pasti gitu kan, kayak uh, jadi lebih semangat nih Bu untuk kayak, kayak ngikutin lead Bang uh, meteorologi gitu ya, bang bank atmosfer gitu dan mendengar uh, peran Pesela sendiri tadi Ibu Muzasan mengenai Sadewa, jujur Bu, kalau Amel, jujur jadi pengen kenalan lebih lanjut nih Bu sama Sadewa gitu kan, nah tapi tahan dulu buat teman-teman gitu kan, uh, PSL sendiri punya beberapa DSS tidak hanya Sadewa, gitu kan ya. Betul ya, gitu kan ya, Bu, ya. Kita ada DSS ya, ada nah, Sadewa, ya. Sananu, gitu kan, Semar, oh. dan lain-lain. Nah, di Brownies, kita juga nanti akan ada kesempatan episode untuk memperkenalkan Sadewa dan DSS dss lain kepada teman-teman. Kapan waktunya? Stay tune terus di IG story-nya PSL 8. Oke, <laughs> gitu kan ya, Bu? Gitu. Ya, nah, ya, ya. Banyak banget, ya. nanti. Nah, gitu. Buat teman-teman, Uh, ya gitu Bu, nggak kerasa sih Bu uh, Kita sudah ada di penghujung IG uh, Live uh, PSA kita gitu kan IG Live PSA 8 Brownies, Broadcast About Weather, Climate, Environment, uh, Science Ini adalah uh, waktu yang sangat menyenangkan sekali Bu Sejam ini adalah waktu yang sangat menyenangkan sekali Dan memberikan sekali lagi, memberikan banyak pencerahan gitu ya Buat anal pribadi dan buat teman-teman pasti uh, Followers uh, dan pemirsa IG uh, Live uh, PSA 8 Brownies gitu Nah Teman-teman pengen tahu mengenai Sa Dewa, teman-teman pengen tahu mengenai DSS dan pastinya dari paparan Werner tadi itu justru menambah curiosity gitu ya, menambah apa ya, kepenasaranan teman-teman mengenai Sa atmosfer lain dan juga karena tadi di penghujung eh, di penghujung apa ya, di penghujung live kita kita bahas Sa Dewa, itu juga pasti akan menggugah curiosity teman-teman mengenai DSS-nya PSL8. Kita pasti akan memperkenalkan DSS PSL8 buat teman-teman kapan Makanya stay tune terus di uh, IG Story-nya FBSL 8 Dan di episode-episode brownies berikutnya Kita pergi nggak akan lama Bu Jadi uh, periode mungkin uh, akan uh, Dua minggu sekali gitu ya Mengenai uh, IG Live Brownies ini Nah teman-teman makanya Kamis dua minggu lagi stay tune terus Di IG Live ps 8 uh, Brownies Oke okay, Bu Erma Makasih banyak Bu buat kesempatannya Amerikin ini ya, bukan kali ya, terakhir Ya Bu sih, Amerikin ini ini... makan brownies beneran nih <laughs> Kayaknya teman-teman pemirsa IG Live PSL 8 juga di rumah kayak gitu. Dari tadi dengar brownies, brownies, brownies terus. habis ini langsung pada pergi ke prima rasa gitu, ya, bu. Hah, gitu. Nah, oh, iya gitu, bu. Nah makanya dikasih nama brownies juga biar kebayang manis gitu ya bu. Teman-teman ya, ya. IG Live PSL 8 uh, stay tune terus di IG Live PSL 8 dan IG Sorry PSL 8 uh, buat teman-teman semua. Jangan lupa dan jangan lewatkan uh, episode-episode lain dari Brownies uh, PS8. Makasih buat Bu Hermes sekali lagi, makasih buat teman-teman uh, pemirsa IGTV, eh sorry, pemirsa IG Live PS8. Sampai ketemu di Brownies episode berikutnya.